0: 到这一期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期跟大家聊篮球啊、呃，先从 CBA 开始聊起吧。我这档节目聊 CBA 不太多、啊，因为我本人看的也比较少。之前看上海队的比赛会比较多一点，其他队的比赛会比较少一点。其实今年我对总决赛，甚至之前的像是半决赛什么也没什么太大兴趣，但是呢，嗯，由于机缘巧合，我还是看了几场比赛，包括辽宁淘汰新疆那一场比赛，还包括广东队淘汰北京那场比赛。那么这些比赛都过去了，我就不想多谈，我们就聊一聊总决赛吧。嗯，我不想。说，呃，老师事后诸葛亮，但是呢，呃，第二场比赛，我先从第二场比赛开始聊起吧。第二场比赛，我看了上半场大部分的内容，我倒觉得确实辽宁队会打得更好一点。为什么呢？因为广东队他虽然说是领先，对吧？而且他第三节的时候，领先的幅度开始扩大，但是他领先的基础是建立在。两点，第一点就是外线三分奇准，对吧？虽然说有的三分球确实是大空位，但是以我看了这么多年 NBA 的经验来看，没有一支球队可以把握住所有或者说大部分的大空位的三分球的，对吧？包括广东队，我不太相信广东队他这个三分球能够一直那么准下去，或者说。不是说他不能一直准下去，而是说他的准和他的量能够一直保持那么高。第二点就是威廉姆斯他的超强的这个中投手感，呃，像这种东西，我也觉得一个球员不可能在一场比赛中永远保持那么准，对吧？呃，很明显，威廉姆斯上半场真的是超神，好像是十二投十中啊，还是几乎就没怎么失手过。但是下半场逐渐逐渐的就开始回归平均水平，对吧？大家如果 NBA 看的多的话，就知道嘛，有一个一个球员他正常的水平，他一场比赛的中投，像凯文杜兰特这种，对吧？呃，中投大神，他也只不过是将将能够达到百分之五十。像威廉姆斯这种，他什么上半场什么几乎全部投中，这种中投真的是不太正常。那么辽宁队又是怎么得分的呢？辽宁队的得分，呃，挺多都是冲击篮下，的，冲击篮下，我觉得还是能够保持一定的高命中率，因为，呃，这是一个很简单的道理嘛，就是篮下命中率始终要应该是高于中投，高于三分球，的，这一点没问题。那么，嗯，我就谈一谈我个人看这个总决赛。第一场包括第二场，可能前半段的这个观感啊，因为后半段这个超级大逆转，很可惜我没看到，因为，呃，确实时间稍微有点晚，我本人的睡眠不是特别好，所以呢，一般就是睡得比较早一点，所以正好没有看到后后面的超级大逆转。但是根据我之对于前期这些比赛，就是这场比赛前期的一些观感啊。我也不是很难以接受，或者感觉非常的惊讶，对吧？可能有人说我是事后诸葛亮，那么好吧，我也承认我是事后诸葛亮。那么，辽宁队它是一支有比较强的后卫线组成的球队，而它的锋线，包括三四号位，呃，甚至于二三四号位这三个位置，呃，确实是比较薄弱。那么广东队比他们更强，但是呢，广东队有一个问题，就是他们的中锋，呃，易易建联他是受受伤带伤上阵的情况下，包括苏伟是被禁赛一场，对吧？这样他的内线相当的薄弱，是吧？辽宁队强在呃一二一五号位，而这个广东队强在234号位。那么辽宁和广东的打法。嗯，就是相对来说，辽宁可能是打得更慢一点，广东是打得更快一点，就好像稍微有点矛盾，因为辽宁队强在后后后卫嘛，后卫群他应该是打快嘛，但是辽宁队有个呃体重比较大的超级中锋，是韩德君对吧？韩德君确实，他如果是打那种呃太阳式的快打旋风式的比赛，他会有点受不了。而且，呃，球队对他的使用，呃，呃，是非常的狠的，一场比赛要上个四十二三分钟，对吧？一场比赛一共就四十六，呃，四十八分钟，基本上韩德君就被当做勒布朗·詹姆斯在用啊。那么，然后，呃，辽宁队他一旦韩德君下去之后，那些护框就非常成问题，啊那广东队他的反击非常的强、啊，他的这个，呃，就是转换进攻，对吧？呃，有一点点像是荆州勇士那样子，但是广东队他三分没有那么准，他很多转换进攻还是打内线。嗯，阵地战的话，广东队其实也没有太好的方法，可能我的观点和有有些球迷不太一样。那么觉得广东队超强，对吧？阵地战也无解。那我不是这么觉得，我觉得广东队这打法，阵地战也不是特别的好打，他主要还是靠威廉姆斯这种超强的个人能力在打。那么我个人对于总决赛两支球队都不满意的地方在于，首先我们的后卫他的领防意识很差，对吧？呃，就是当对方打起反击来了之后，我们。一般来说啊，呃，拖在后面，比如说是一个小个后卫，或者是，呃，至少是一个就是速度比较快的球员，对吧？像这样的球员，他首先第一步应该是领防对方带球的这个人，要把他的速度降下来，以便于呃后面的队员或者是其他的一些队员能够回到禁区里面形成一个护框，对吧？第一个人，呃，是。就是阻止这个带球的球员起诉，或者是阻止他呃，就是让他在空中呃做出一定的动作之后，就很难做后续动作。然后第二个人再跳起来松盖，这是一个基本的道理。但是我看辽宁队他几乎没有领防，就是当这个广东队的后卫得球之后冲起来之后，辽宁队。就所有的人都是只会往回跑，没有任何一个人上去领防一下，让他降速，对吧？这是做的非常不好的。那第二点就是，我觉得是我们整个 CBA 的顽疾，就是没有一支球队想过，嗯、呃，怎么样的进攻才是最有效的进攻？其实就是磨球了，很简单。NBA 所有的球队其实都已经达成了一致，就是知道磨球才是效率更高的。打法对吧？但是 CBA 已经到总决赛级别了，还有那么多球员喜欢投，呃，特别低效的长两分，对吧？虽然说有的人是能投进，对吧？或者比，比如说像易建联这样的球员，长两分还比较准，但是你往后退一步投个三分有什么不好呢？对吧？特别特别像是像这个郭艾伦这样的球员，他本身他的投篮命中率就很低，你。更不要说你去投这个长两分，就算进了也只是两分。同样，比如说你是像郭艾伦，我我随便说吧，随便说个数据，比如说他是长两分也是 30% 的命中率，对吧？呃，三分球可能更低，百分之二十五的命中率，那还是投三分球划算呀，对吧？这个数学题很简单。竟然我们还有那么多球员喜欢投长两分啊，包括韩德君。包括易建联，对吧？呃，然后还有一点就是，嗯，辽宁队对于内线的冲击，我觉得还不够坚决。因为像郭艾伦这样的球员，他之所以能够成为我们国家队的主力控卫，就是因为他这个突破这一下特别厉害，对吧？如果你老是在外面倒倒倒倒倒，或者说你挡拆了之后老是不敢往里走，那你你这个。投射的短板就会被无限放大，这一点我又要说到，呃，我们的国家队层面的后卫，这水平真是太差了，差在哪里呢？就是说，对于现代的一个控球后卫，他的要求很简单，对吧？第一点，你这个传控水平要高，是吧？你控球不能丢。第二点，你这个突破能力要强。第三点，你这个。呃，梳理进攻的能力，或者说你呃，传导水平要强，你要能够将呃整个球队的进攻啊、呃、打造的，就是比较的流畅。第四点也是不可忽视的一点，就是投射能力，特别是持球三分球能力。我们所说的投射能力，全是三分球啊，两分球没有意义，真的没有意义。特别是你在国际赛场上。两分球真的就是在浪费机会，持球三分，持球投三分球能力，郭艾伦非常非常的差，呃，所以就导致广东队可以完全无视他。当然，呃，总决赛第二场郭艾伦是投进了好几个很硬气的持球三分球，这就是郭艾伦应该提高的地方，对吧？如果他能成为一个非常不错的，呃。持球三分球的这样一个射手的话，我相信对于他本人来说，这个突破的机会会更大，因为他随时可以做三威胁嘛，对吧？做一个投篮假动作，对手可能就扑出来，他就更容易进去了，是吧？所以说，赵继伟呢，和他正好是相反。赵继伟因为体型稍微矮小一点，他的突破能力没有郭艾伦那么强，但赵继伟的投射比郭艾伦强。呃，辽宁队，反正我觉得他的命门就在于他的投射。如果说他能把韩德君传出来的这些三分球都投进，或者大部分都投进的话，那么辽宁队还是有机会的。呃、同样，广东队我觉得不太满意的，啊、呃，也是一样的情况。像赵睿啊，或者是这个易建联啊，他们这种持球投的三分球能力也是比较差，呃。只有他们的威廉姆斯相对来说持球投三分球还比较准一点，呃，周鹏的话也还行，但周鹏大家要注意一点，因为防守他的球员是比他矮的，他这种抄手投篮相对来说没有那么困难。如果说来到了国际赛场上，防守你的球员并不比你矮，甚至比你更高，对吧？或者说身体素质比你更好，你能不能还是把握住这些外线的墙墙投三分球？对吧？这是很难说，所以从这个总决赛我就看出来，为什么我们，嗯、呃，中国男篮这水平差，水平差就差在一个观念上，真的是有问题。现在真的国际赛场上没有人不知道这个观念，就是篮下和三分，对吧？要么就是突篮下，要么就是投三分，尽量尽量避免投那些，嗯。特别是长两分，对吧？低效的长两分。如果是短两分，比如说像哈登这种抛射，当然是可以，啊、呃、投一些的。如果你能保证一定的命中率，因为你很难说完全在篮下或者是三分线外消化球权，因为这对于个人能力要求很高。特别是像郭艾伦，对吧？他可能在篮下消消耗，呃，他的那个。消化球权的能力比较强，但是你让他在三分线外，他持球投没有，那他无法消化球权。嗯，好吧，我其实也不想预测总决赛的最后的结果，呃，反正大家就看吧。我本人对 CBA 也不是那么关注，我们聊聊 NBA 吧。NBA 才是重头戏，马上就要进行这个季后赛，季后赛的对决已经出来了。首先说一说，是第八对第九的这个附加赛吧。啊，附加赛是波特兰开拓者，他是以第八的身份面对孟菲斯灰熊。那孟菲斯灰熊，他在这个气泡比赛开始之前是第八，但现在掉到了第九。那么不管怎么说吧，呃，个人还是看好这个波坦兰开拓者，因为灰熊确实。呃，心气不是特别高，然后呢，呃，开拓者明显看上去实力更强一点，但他们的隐患在于四届麦克勒姆他是带伤打比赛，对吧？确实会成为对方针对的焦点，呃，这当然也是非常的公平，没办法，竞技体育非常的残酷。那么我们假设开拓者能够在呃。三局两胜的比赛中，而开拓者仅仅只需要赢一场就能够出现的这样的机会下，呃，是能够打进季后赛。那么季后赛真正的这个，他的呃队位已经产生，对吧？湖人将对开拓者，那个呃快船将对呃独行侠，然后掘金是对。爵士，然后火箭是对雷霆，呃，西部先说一说吧。那么，湖人本来如果说对完全健康的开拓者，呢，我觉得是有点吃力的啊。不是说湖人会被黑八，我只是说湖人可能会多输几场比赛。那如果说开拓者 CJ m a c 麦科 n 他打不了，或者说他没有办法恢复。发挥百分之一百的能量的话，我觉得湖人应该是会比较轻松的战胜开拓者，因为开拓者确实这防守啊，呃，确实不咋地啊。那就还有就是要一个看点，就是要看湖人对他本身的三分球这个投射到底恢复到一个什么程度。如果还是场均百分之二十几这个三分球命中率，那我觉得他打开拓者还是有点困难的啊，不是那么好打的。那掘金啊，那是这个快船打独行侠，我觉得快船还赢面还是非常大的，因为独行侠他的东西起很有可能就是面对泡椒和南篮的围剿，对吧？然后波尔津吉斯呢，呃，我我看了几场独行侠的比赛，我觉得他呃进攻很厉害，但是他的防守其实护框很一般，或者说像是遇到像这个泡椒或者是。兰纳德泡椒的打法是无球更多，对吧？啊、呃，在外线开炮或者在啊、呃、中距离开炮，而兰纳德他可能就是呃碾压式的呃中投，对吧？像这两个位的这种打法，这个布尔金尼斯很难限制他。那么他们的这个三 D 球员又偏少，而且实力好像和。这两位超级的侧翼球员、锋线球员真的是没有办法匹敌的，所以很难限制。而相反，就是快船可能有办法限制东契奇、呃，可能就会掐住这个整个独行侠的命脉。所以，呃，我觉得快船会比较轻松的战胜独行侠。那么后面就是掘金队，呃，爵士这这一轮也不难猜，因为爵士他的博格丹。受伤了之后，对他的整个呃阵容或者说整个整体的实力的影响非常的大。呃，博格丹可能在防守端没有那么作用，没有那么明显，对吧？但是他的进攻是爵士好像是啊、呃、第二得分手还是第一得分手，特别是他三分球非常的准，啊，可以这个拉开空间。但爵士缺了博格丹之后，这个他的三分球就比较着急了。像是米切尔这种，对吧？他是一个啊、呃、相对比较烂的这个三分射手，包括英格尔斯，是这两年这个三分球命中率下降的比较厉害。呃，戈贝尔可能又对不上约基奇，对吧？因为约基奇可以在外线投射，戈贝尔出不去。有呃，我觉得爵士是有点被决定克的，当然爵士的实力还是摆在那里的。他相对于独行侠和灰熊或者是开拓者的话，还是要强一些的，所以。掘金可能没有那么轻松能够淘汰爵士，但是掘金，啊、呃，赢面还是比较大的，而且不出意外的话，还是能够拿下爵士。那么火箭对雷霆这个系列赛就比较有意思了、啊，因为最新消息说威少这个呃四股投机的这个挫伤好像是要。呃，休战那季后赛的前几场比赛也有可能是更长，对吧？如果没有威少的话，火箭能不能战胜雷霆确、呃，确实是呃确实是有有疑问的、啊。因为火箭队他可能没有威少的情况下，就会更依赖哈登，因为戈登他的这个球权不太可能是太高啊，这样的话会导致很多失误。而雷霆相对来说是呃更为健康的一支球队，而且他们的阵容比较齐整。呃，火箭唯一的机会就是在于他们这种乱枪打鸟的这种打法，对吧？一个是造对手更多的失误，第二个是投更多的三分球。呃，也许有可能啊、呃、可以淘汰雷霆。那雷霆他打法就更稳健，他的保罗的这种中投啊。包括施罗德，包括呃亚历山大这三后卫的这种冲击力，对内线的冲击力，包括他们加里内阿里，呃这种在外线的牵制力，包括亚当斯对吧？内线的这种啊、呃、前场篮板的这种呃抢劫，包括诺埃尔在内线的护框，都是相对来说是很均衡的一支球队啊。嗯，当然，我觉得雷霆确实是缺少一个超级巨星，因为保罗，嗯，他这个年纪到现在这个年纪，我觉得他已经无法成为，呃、现现在现役的一个超级巨星了的。但是很难说，真的很难说啊、呃，这个系列赛很难预测。那么说说东部，东部第一轮，呃，雄鹿对这个。呃，魔术我觉得没有太大的悬念。魔术 XI 还那个赛季报销，十四轮在撕裂非常重的伤，嗯、呃，所以其实就一笔带过了吧。除非就是说之前我们可能还认为字母哥可能会被多竞赛几场，但现在只竞赛了一场，不影响季后赛，所以我觉得没什么太大悬念。呃，第二轮是这个篮网对嗯、呃、这个。呃，猛龙这应该也没有悬念吧？篮网都那么多人都让子让成这个程度了，对吧？丁威迪也不能上，欧文也不能上，凯文杜兰特也不能上，小乔丹也不能上，对吧？那篮网我纯粹是去季后赛打酱油的，所以也没什么悬念。那么第三是凯尔特人对第六的七六人，这个比赛就有悬念了，嗯、呃。我个人是看好七六人的，为什么这么说呢？因为凯尔特人虽然说他们这几年一直都在打季后赛、啊，虽然他们双双探花很厉害，但是毕竟他的季后赛经验还是不如七六人的。因为七六人像大地打的季后赛比那个凯尔特人这两位打的更多，肯巴沃克是没有打啊，就打了很少的季后赛，一共好像就打过两轮。大地打了很多，对吧？呃，哈里斯也打了很多，包括这个呃霍霍福德就不更不用说了，对吧？而且霍福德是对凯尔特人的战术非常的熟悉呃，还有一个 X 因素就是他们缺了本西蒙斯，缺了本西蒙斯之后呢，呃，可能少了一位能够对得上、呃嗯，这个塔图姆或者是杰伦布朗的这样一个球员，但同样在进攻端的话，其实就是更释放了大地，对吧？没了跟本西蒙斯在外面拖空间，大地可能在内线攻起来就更顺畅。那么凯尔特人很明显打七六人一定会包夹这个恩比德，对吧？那么就看你外线这个把握机会能力到底有多强。呃，凯尔特人强在强在锋线，他们的海伍德啊，包括呃。塔图姆啊，包括是这个杰伦布朗这三位非常厉害，呃，后卫线也不错，包括是斯马特，包括是呃肯巴沃克也不错，嗯、呃，但他们的中锋内线、啊、还是稍弱一点，对吧？就是如果有大帝和霍福德在场的情况下，其实对凯尔特人的攻筐是难度很高的，他们只能赌自己的外线的手感，啊、呃，这个东西就。呃，我个人是不太相信的这个玩意儿、啊，所以、呃，反过来我更看好七六人，而且因为新冠疫情的问题，所以变成了赛会制之后，这个呃没有了主场优势啊，那对于凯尔特人来说其实是打击挺大的，因为他原来的主场北岸花园球场非常的厉害啊，呃，胜率非常高，对吧？但是现在没有了主场优势之后，我觉得七六人的机会来了。然后最后一个对决应该是热火对步行者，那这个的话，我们只能看 DJ 沃伦能不能超神了、啊，因为很明显、啊，布罗格敦和这个阿拉迪波这两位，他都是伤愈复出嘛，完全状态不佳，不太能指望他们能够在季后赛里面这个扛起球队的、呃、进攻打旗，对吧？能够吃很多的球权。只能是沃伦来顶了，但沃伦好像是据说也是带伤上阵，一直是带伤在打。那那个，或者说还有一个变数就是小萨布尼斯能不能复出，对吧？小萨布尼斯能复出的话，嗯，至少对阿德巴约是一种限制，在这个呃进攻端对他进行一定的消耗消耗之后呢，他可能呃就是当这个嗯、呃、步行者。在进攻的时候，如果小萨布尼斯能付出，那么他们他在进攻端对阿德巴约是一种消耗。这样阿德巴约在另一端的进攻端的话，可能会没有那么厉害。呃、反正热火很明显嘛，他就是一个，呃、超级中锋吧。我们就其实就把阿德巴约认为是一个超级中锋没有问题啊，因为他是一个加长版的追梦格林，他的身体素质明显比追梦格林更强，而且他的。防守能力已经接近追梦格林了，呃，同时他的策应能力也不输追梦格林，对吧？可以说是呃联盟内的一个超级中锋。然后周围一圈射手，再加上一个嗯，是能够组织进攻的侧翼，就是这个吉米巴特勒，再加一个总冠军啊、呃、经验有拥有非常丰富的季后赛经验以及总冠军经验的一个伊戈达拉。这样一个球队非常非常的均衡以及难以被击败啊，这一点确实是，嗯，我个人是非常看好七六人啊、呃，非常看好热火这支球队的啊、呃。虽然他们第一轮的对手并不好对付，对吧？嗯、呃，确实步行者的防守很好呃，这一轮比赛可能会打得比较难看，因为双方的防守都很好。吉米巴特勒呃确实不知道他状态到底怎么样。如果说他能达到上个赛季七六人队这样的状态的话，我觉得热火队晋级会非常的轻松。那如果说他本人的投射状态并不是很好，那么热火队可能会困难一点，因为真正季后赛开打了之后，他内圈射手啊，不太会获得像常规赛那么多的机会啊，这个可能是步行者肯定会重点研究的。相反，也也可能。就给阿德巴约更多内线打的机会，对吧？宁愿让阿德巴约打，也不能让射手开，对吧？这个我觉得应该是步行者的一种，呃大体上的思路，好吧？那我们这期的伪球迷的生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。